0: Imaginemos por un momento que una empresa de clips crea una inteligencia artificial para mejorar su negocio. El algoritmo y las instrucciones son claras. Crea de la forma más eficiente posible el mayor número de clips. Los programadores le dan rienda suelta para que aprenda y al cabo de poco tiempo y de miles de iteraciones, el programa va comprendiendo cada vez mejor las circunstancias óptimas para generar tantos clips como sean posibles. Pero hay un problema el algoritmo sigue mejorando y aprendiendo y empieza a crear muchos más clips de los necesarios. Esta madre fue diseñada para hacer clips, así que no le importa si se venden, si se almacenan o si tiene que comprar toda la producción de metal de un país de tercer mundo para seguirlo haciendo. Los programadores tratan de poner algunas limitantes y candados, pero las instrucciones iniciales del algoritmo lo lleva a seguir sofisticando hasta el punto en que crea otra inteligencia artificial cuya función es Asegúrate de que podemos seguir generando clips. Y esta inteligencia artificial sí es capaz de saltarse las trabas de los huellas de sistemas. Y de nuevo sigue aprendiendo y mejorando y utilizando más y más recursos para seguir haciendo clips. La sobreproducción se vuelve un verdadero problema. Hay clips en la carretera, en el mar, hasta en la sopa. Los gobiernos del mundo inician una guerra en contra de la inteligencia artificial y sus fábricas de clips. Y en cuanto la IA note ese peligro, de inmediato crea otra aún más avanzada cuyo algoritmo es Defiende los clips a toda costa Y esta tercera inteligencia artificial Ocupa algunas de las fábricas de clips Para fabricar drones militares Capaces de defenderse de los ataques de los gobiernos del mundo Perdemos la guerra Y la humanidad se hunde en un cataclismo infinito de clips Este experimento de pensamiento Lo propuso en 2014 el filósofo Nick Bostrom el punto es que logremos visualizar los peligros de crear inteligencia artificial que aprende y se sofistica y que tiene un solo objetivo en su programación. La inteligencia artificial no es malvada, pero tampoco entiende de moralidad humana. Su objetivo nunca fue acabar con nosotros, pero si es necesario hacerlo para seguir generando clips, pues ni modo, chao humanidad. De hecho, para los que les gustan los videojuegos, en este dilema se basa la trama de Horizon Zero Dawn, en la que un grupo de científicos crea una inteligencia artificial con el objetivo de preservar la naturaleza. Y esta inteligencia artificial decide que para salvar a las plantas y a los animales es indispensable acabar con los humanos. Y dicho y hecho, las máquinas se vuelven en contra nuestra y cada intento de detenerlas resulta imposible por la sofisticación del algoritmo y lo interconectado que está el mundo moderno. Pero no se me espanten, este podcast no se llama... El futuro del apocalipsis. Los que me conocen saben que soy entusiasta de la innovación tecnológica, pero es necesario entender que con los avances tecnológicos vienen conversaciones sobre las responsabilidades que tendremos para que realmente sirvan como herramientas humanas. En este último episodio de esta temporada del de futuro de todo, discutiremos los posibles retos e implicaciones morales de la inteligencia artificial.
1: El futuro de la inteligencia artificial. Un podcast en cinco partes sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial. Presentado por Dementes Media y Collective Academy.
0: Quizá la principal diferencia entre una inteligencia artificial y otras tecnologías es que en algún punto el algoritmo de una inteligencia artificial muta para ejecutar mejor su labor. Es decir, no necesita de la acción humana para evolucionar. Y por un lado esto es increíble porque los humanos no tenemos la misma capacidad de analizar datos y nos puede ayudar a comprender mejor ciertos problemas y a solucionarlos. Pero también puede tener algunas consecuencias inesperadas. Por ejemplo, Facebook o Instagram le pueden pedir a su algoritmo de publicidad que aprenda los hábitos de muchas personas y les muestre publicidad de productos que puede ser que compren. ¿Pero qué pasa si una de esas personas está deprimida? La inteligencia artificial lo nota a través de sus hábitos digitales y decide mostrarle un anuncio de algo que no le va a hacer bien. De nuevo, la inteligencia artificial solo está cumpliendo su cometido, pero ni siquiera los creadores del algoritmo original son capaces de entender la evolución y el aprendizaje de su algoritmo. Por lo tanto, no son capaces tampoco de medir sus posibles ramificaciones. Recuerden que este concepto tan importante se llama opacidad algorítmica.
2: Está documentado cómo los programadores que hicieron Alphago, que es el algoritmo de uno de los laboratorios de Google que se dedica a hacer inteligencia artificial, pues se documenta cómo ellos al final del día no te podrían explicar exhaustivamente cómo funciona.
0: Si han escuchado los episodios anteriores, deben estar familiarizados con la voz de Victoria Martín del Campo.
2: Soy filósofa y científica de datos y dedico mi tiempo completo a Chimali que es una empresa que diseña software de ciberseguridad para niños. Tenemos dos niveles de opacidad algorítmica cuando tratamos con algoritmos de inteligencia artificial. Tenemos opacidad en sentido débil, que quiere decir que no entendemos lo que está haciendo un algoritmo porque no sabemos de programación o porque no tenemos acceso a la base de datos o porque no... Está documentado cómo se hicieron los cambios para que mejorara la inteligencia artificial. Entonces, esta es una opacidad algorítmica en la que no entendemos lo que está haciendo por nuestros recursos computacionales, ¿no? O sea, como, porque como humanos no podemos entender las matemáticas tan complejas que están pasando detrás. O tenemos opacidad en sentido fuerte, donde ya es intrasable cómo la IA está generando resultados. O sea, no tenemos acceso epistémico a ese proceso y por eso es opacidad en sentido fuerte.
0: Ojo, cabe decir que no todas las inteligencias artificiales trabajan así. Hay algunas cuya progresión es lineal y rastreable.
2: Pero hay una clase de algoritmos como redes neuronales, clusterización, donde sí no podemos entender por qué me está dando el resultado, aunque nosotros podamos entender cuál es el proceso por el cual hace el resultado. Está medio compuso, ¿verdad? Hay quien dice que debería ser escandaloso que estemos pidiendo curas para el cáncer y curas para el Alzheimer a, a una tecnología cuando no entendemos cómo funciona. Pero la contraparte, porque estamos acostumbrados a que los objetos científicos sean, nos den explicaciones, ¿no? O sea, de hecho, la palabra objetividad viene de que los objetos científicos nos dan una explicación estandarizada ...para todas las subjetividades.
0: Aquí Victoria tiene un punto importante. Hay muchas cosas que utilizamos... ...pero que no acabamos de entender. El debate en torno a las vacunas del COVID... ...podría ser un buen ejemplo... ...porque no se tenían las pruebas suficientes... ...para saber sus efectos secundarios... ...pero se decidió utilizarlas... ...en un momento de crisis humanitaria. ¿Sería tan malo hacer lo mismo con la IA... ...aunque no se trate de una emergencia? ¿Nos podrían ayudar incluso... ...a entender más sobre nosotros mismos?
2: Sin embargo parece que llegó al juego una subjetividad más. Porque incluso cuando estudiamos a los humanos, nos damos cuenta que muchas veces las explicaciones que decimos tener de las cosas no son exactamente las explicaciones de por qué tomamos una decisión, ¿no? Hay estudios que muestran que los jueces hambrientos ponen condenas más graves que los jueces que acaban de comer. Y si tú me preguntas por qué el negro es mi color favorito, pues igual yo no lo puedo saber en el momento, pero me puedo inventar una explicación. Entonces, si nosotros en los humanos aceptamos nuestra capacidad de sacarnos explicaciones de la manga y nuestra capacidad de equivocarnos y nuestra capacidad de no saber demasiado bien cómo se nos ocurren las cosas ni cómo somos creativos en los ámbitos científicos ni artísticos, pues, ¿por qué no le aceptaríamos los mismos parámetros a una tecnología? ¿No? Lo único que tendríamos que hacer sería cambiar nuestra visión de que ya la tecnología no es un objeto científico, sino un sujeto científico. Entonces tendríamos que ver la manera en la que integramos eso a nuestras comunidades científicas. También podría ser un sujeto creativo. ¿no? En nuestras comunidades artísticas también tendríamos que tener una integración.
0: El investigador Carlos Hershenson está de acuerdo con este punto sobre la integración, pero también advierte sobre los sesgos que una inteligencia artificial puede tener consecuencia de su entrenamiento humano.
3: Pues a mí me parece que todavía estamos muy lejos de eso. ¿no? Eh, la, las tecnologías siguen siendo como que muy ad hoc para ciertos problemas. Entonces, pues veo que va a seguir avances y sofisticaciones, pero todavía de aplicaciones muy específicas. Entonces, pues esto sugiere que es cierto que cada vez va a influir más en, en nuestras vidas, pero no en una manera en la que la tecnología nos va a reemplazar, sino pues más bien va a a quedar más integrada con nosotros mucha tecnología que ayuda a automatizar pues simplifica tareas aburridas ¿no? o, o monótonas si se pudieran simplificar todas las cuestiones burocráticas que uno tiene que hacer sería algo ideal que como que podría ser una aplicación en el sentido que a ChatGPT le puedes pedir oye hazme una carta que diga esto y esto ¿no? y, y te la hace entonces si esto se pudiera integrar para que nos quite menos tiempo todos los trámites que tenemos que hacer. Creo que todos nos beneficiaríamos. También hay ciertos riesgos porque en algunos casos, si confiamos demasiado en estos algoritmos, pues asumimos que no se van a equivocar y pues en muchos casos o se equivocan o simplemente reflejan el sesgo con los cuales los entrenamos. Entonces, aunque sean muy poderosos, no creo que en algún momento podamos confiar enteramente en sus decisiones.
0: ¿Cuáles son estos sesgos? Pues bien, las inteligencias artificiales son entrenadas a través del consumo de miles de millones de datos. Pero esos datos pueden reflejar nuestros defectos e injusticias como personas, así que la inteligencia artificial también aprenderá dichas injusticias. Existe el caso de un bot de lenguaje lanzado en Twitter que en pocas horas estaba tuiteando insultos racistas porque un montón de idiotas interactuaron con él y, por decirlo de cierta forma, volvieron racistas a su algoritmo. Curiosamente, son dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, una inteligencia artificial puede determinar de manera disque objetiva si te deben o no dar un préstamo, basado en datos, estadísticas y tu historial crediticio. Entonces eliminamos el factor de si el ejecutivo del banco se paró de malas ese día o no desayunó y por eso no te aprobó el crédito. Por otro lado, si la estadística histórica está sesgada, pues la inteligencia artificial también lo estará.
2: Cuando hablamos de hacer predicciones estadísticas y de probabilidad, lo que usamos son muestras. Las muestras son los datos seleccionados de una población. Mi población es el universo entero de datos. Si estamos hablando de ya sea personas o de coches o de gatos, esa es mi población. Y de todo eso, yo voy a agarrar un conjunto de estos datos que va a ser mi muestra y es la que voy a usar para inteligencia artificial. A pesar de que tenemos intervalos de confianza en estas muestras, esta muestra puede estar sesgada de dos maneras. La primera es que está sesgada porque no es representativa de la población. Es decir, aquí solo tengo datos de 30% de mujeres y más del 50% de mujeres conforman la población mexicana. O pueden estar sesgadas en tanto que replican patrones discriminatorios. A lo que me refiero con esto es que si yo quiero una base de datos para saber las personas que pueden tener acceso a un crédito, pues si yo veo el histórico de eso, voy a ver que las personas que han tenido acceso a un crédito en su mayoría son hombres blancos de clase media y media alta. Entonces, cuando alimentas esos datos a una inteligencia artificial, la inteligencia artificial lo que hace es encontrar patrones de clasificación y hacer predicción con base en esos patrones. Entonces, si los patrones que hay es que la gente blanca es la que tiene acceso a créditos, pues eso es lo que va a predecir. Cuando tú le des un nuevo experimento de si este individuo debería o no recibir un crédito, bueno, voy a hacer un chequeo en contra de la base de datos que tengo, que es, se parece, ¿A la gente a la que le he dado créditos o no se parece a la gente a la que le he dado créditos? Volvemos al punto, ¿no? Si es, si es una mujer, si viene de una nación indígena, si no habla el idioma español, pues probablemente no le vamos a dar un crédito porque no se parece al histórico de lo que tenemos en nuestra base de datos.
0: En este y otros casos podemos ver que la inteligencia artificial no es la responsable de la discriminación, pero sí un reflejo de nuestra propia discriminación automatizada. Por eso decía que con estas tecnologías viene la responsabilidad de hablar sobre riesgos y posibles consecuencias. Simplemente para no abrirle la puerta a un apocalipsis de clips. Un apocalipsis. Otro ejemplo claro de nuestros fallos sociales exponenciados por una inteligencia artificial podría ser la desigualdad económica y tecnológica. Es decir, que la riqueza se acumule en aún menos manos.
2: El peor escenario creo que será que se cabe la zanja de la desigualdad social de manera irreversible. O sea, donde haya una diferencia incalculable entre humanos que no tenemos acceso a los beneficios en la inteligencia artificial y los humanos que sí tienen acceso a los beneficios, el control, los propósitos y los objetivos de la inteligencia artificial. No, sobre todo porque si inventas la inteligencia artificial general,
0: si se echan un clavado en nuestro primer episodio, pueden revisar algunos términos importantes. Una inteligencia artificial general sería una IA usada en todos los ámbitos de la vida, desde manejar el carro hasta hacer quesadillas. Con queso, obvio.
2: Si inventas la inteligencia artificial general, va a ser el último invento que vas a tener que hacer, porque eso te va a solucionar todos los problemas de medicina, mecánica cuántica, economía, productividad, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Entonces la división que va a haber entre quien tiene acceso a esos beneficios y quien va a estar restringido del acceso a estos beneficios va a ser brutal. ¿no? Nos vamos a convertir básicamente en una raza de superhumanos e humanos donde los humanos no van a tener ventajas. Entonces, aunque esta IA general a largo, largo plazo sea muy beneficiosa para los superhumanos y a los superhumanos les vaya súper bien, va a haber un grupo de humanos que no tuvieron acceso que la van a pasar terrible con las consecuencias del uso de esta tecnología
0: como cualquier gran avance tecnológico, la inteligencia artificial puede ayudarnos o perjudicarnos puede usarse para el bien común pero también puede crear desigualdades económicas aún más severas que las que existen el día de hoy digamos que gracias a la inteligencia artificial tienes mucho menos trabajo del que generalmente tendrías no tienes que pasar tantas horas generando reportes y enviando mails porque la IA lo hace por ti y digamos que estás a salvo que siga siendo necesario en tu puesto y no corres riesgo de que te corran. ¿Será que la empresa te permita tener una semana laboral de cuatro días por el mismo sueldo o que encuentre nuevas formas de explotarte? ¿Estaremos todos más relajados, más contentos, con más tiempo libre o se empezará a pedir a una persona que domine inteligencia artificial para cubrir 15 puestos especializados? ¿Debemos abrazar los beneficios de productividad, eficiencia y ahorro solo porque podemos hacerlo? ¿O deberíamos considerar primero las necesidades humanas? Cristina Martínez Pinto tiene un par de respuestas muy interesantes al respecto.
4: A mí me gustó ver una de las respuestas que dio Gabriela Ramos, de la UNESCO, quien ha sido la persona, además mexicana, por cierto, al frente del desarrollo de la recomendación ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, en donde decía, pues más que parar el desarrollo, más que frenar este tipo de, de, de implementaciones, lo que tendríamos que asegurar es que cualquier tipo de desarrollo, investigación, implementación, está siendo formulado con una base de un... se llama como Ethical Impact Assessment, como de una guía ética que asesore el desarrollo de un proyecto. Lo que me parece es que es un punto de partida interesante para poder pues, hablar del tema, debatirlo, y cuestionarnos los usos y los límites que queremos poner a este tipo de sistemas. Porque, de nuevo, la base de las conversaciones sobre el uso de la inteligencia artificial suelen ser en términos de productividad y me parece y esto lo hemos explorado desde PIT en las redes que participamos por ejemplo con la red feminista de inteligencia artificial en que más allá de hablar en términos de productividad tenemos que hablar en términos de bienestar y de, y de desarrollo personal profesional y de un balance entre, entre ambos. Es decir, no, no podemos ver todo como en términos de las ganancias, ahorros, productividad y tiempo que estamos ahorrando, sino más bien en, en cómo tiene un impacto en la trascendencia de la vida de las personas, que creo que es al final lo que, lo que buscamos, ¿no?
0: Lo que es un hecho es que la inteligencia artificial llegó para quedarse y no podemos esperar que corrija milenios de errores humanos de la noche a la mañana. Como hemos escuchado, quizá los mayores riesgos de la inteligencia artificial no son que las máquinas se rebelen y hagan su propio Apocalipsis. sino los mismos riesgos humanitarios y de desigualdad a los que nos enfrentamos todos los días. Al final, siempre habrá gente egoísta que utilice esa tecnología para sacar el mayor provecho posible de las personas más vulnerables. Pero también escuchamos que hay empresas y expertos dedicados a usar la inteligencia artificial para crear una sociedad más justa a través de ella eliminando justamente nuestros prejuicios como personas. Son muchas las implicaciones éticas y morales de la inteligencia artificial que hemos explorado esta temporada. ¿Qué pasará con los trabajos, con el arte, con la educación, con nosotros mismos? Podemos tratar de enterrar la cabeza y pensar que no sucederá nada. Pero yo prefiero que tengamos estas conversaciones para estar listos y lograr que una de las herramientas más importantes de la actualidad traiga beneficios para todos. Yo soy Diego Barrazas y les agradezco mucho por habernos acompañado en esta temporada del de Futuro de Todo. Si quieren saber más de cómo investigamos y escribimos los episodios de esta temporada, visiten dementes.mx diagonal El Futuro de Todo. dementes.mx diagonal El Futuro de Todo. Nos vemos y nos escuchamos a la próxima.
1: El futuro de la inteligencia artificial es la segunda temporada de El Futuro de Todo, presentado por Dementes Media y Collective Academy. Quiero agradecer a Victoria Martín del Campo, Andrés Campero, Frida Ruh, Carlos Gershenson, Andrés Ponce de León, Iván Meza y Cristina Martínez Pinto por platicar con nosotros. El equipo de El Futuro de Todo incluye a todas las personas de Collective que nos ayudaron a producir esta temporada, además de José Pablo Salas, Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Diego Barrazas, Sofía Dessens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Merás, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Alejandra Enríquez, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gatica, Jesús Moreno y Oscar Treviño.